0: 150.
1: Wenn da jetzt also zweieinhalbtausend Menschen neu in die Nordstadt kommen, wer ist das eigentlich? Wo kommen die her? Und wie passen die zusammen mit den Menschen, die im schon gewachsenen Borsigplatzviertel
2: leben? Wenn da neue Straßen entstehen, wenn da ein neues Viertel entsteht, wie hält man denn da auch die Hösch-Erinnerung wach. Der Kala hösch
3: zum Beispiel. Der kaller Höschplatz zum Beispiel. Kann ich mir gut vorstellen.
4: Das, was, glaube ich, uns in Dortmund auszeichnet, ist, dass wir auch hier eine Stadtgesellschaft haben, die gelernt hat, mit
0: Veränderungen umzugehen.
2: Hösch 150. Wie Stahl? eine Stadt prägt. Herzlich willkommen zurück zu Hösch 150, wie Stahl eine Stadt prägt, unser Podcast. Ich bin Till Krause, freier Journalist in Dortmund und heute habe ich gleich zwei Menschen gegenüber sitzen. Klar, zum einen Kai Bandermann. Hallo Kai. Hallo Till. Und heute auch mit dabei Isolde Parussell. Hallo Isolde. Ahoi. Ja, wir sind hier äh, zusammengekommen in dieser Dreierkonstellation, weil das leider schon die letzte Folge dieses Podcasts ist. Wir sind am Ende angelangt. 15 Folgen, 150 Jahre Stahlgeschichte in Dortmund. Das ja, wollen wir natürlich heute gebührend feiern, in Anführungsstrichen, einen schönen Schlussstrich ziehen und sind deswegen auch an einen besonderen Ort gegangen.
1: Ja, wir sind gewissermaßen zurückgekehrt. Es ist der Tag des Bilanzziehens, des Finales und äh, wir kehren zurück zu dem Ort, äh, wo alles begonnen hat. Nämlich zur später sogenannten Westfalenhütte, dem Gründungsort des Unternehmens Hösch. Und wir sind eigentlich auch dort, wo wir ja in der ersten Folge auch schon waren, nämlich zu Besuch im Höschmuseum bei Isolde das dort ist, wo es vor 150 Jahren losging, wo die ersten Hösch-Stahlarbeiter durchs Tor zur Arbeit gegangen sind, am Ende der Stahlwerkstraße, die ja nicht ohne Grund heute auch immer noch so heißt. Und ja, wir sind gerne auch wieder zurück bei Isolde. 150 Jahre Westfalenhütte, das hat ja auch das Hösch-Museum natürlich gebührend gefeiert, beziehungsweise er tut das gerade. Ihr habt eine Ausstellung begonnen, kurz nach dem großen Stichtag, dem ersten September. Wie ist die so angelaufen bis jetzt? Wie wird die angenommen?
3: Schön, dass ihr da seid. Und tatsächlich fühlt sich das auch länger als nur 15 Wochen an. Es waren ja auch viel, viel mehr Wochen, die wir jetzt hier diesen Podcast schon verfolgen. Unsere Sonderausstellung zu 150 Jahre Arbeit auf der Westfalenhütte lief sehr gut an, wird auch gut angenommen. Es sind natürlich viele Leerstellen, die man, wie wir auch bei dem Podcast gemerkt haben, zwangsläufig haben. Aber besonders schön ist, dass viele wirklich auch ihr Gesicht auf unserer Köpfe-Collage sehen wollen. Also wir haben ja aufgerufen, dass Menschen, die hier auf diesem Werk gearbeitet haben, ein Foto von sich bringen können mit ihren arbeitsbiografischen Daten, so sodass wir die Collage vervollständigen. Wobei weiter verfolgen, vervollständigen werden wir sie ja nie können.
1: Finde ich eine super Idee. Mein Vater ist auch dabei, äh, da, aber er bleibt also nicht allein. Es wird immer mehr, es füllt sich, sagst du. Das heißt, die Leute bringen also mit oder schicken... Schicken was vorbei. Wie sieht es mit Schulklassen aus? Ich denke mir immer, gerade ihr hier im Höschmuseum wollt ja auch ein bisschen an die nächsten Generationen das vermitteln, was hier losgegangen ist und was ja eben die Region und das Leben geprägt hat. Kommen auch Schulklassen und fragen, wir wollen wissen, was die Westfalenhütte ist?
3: Leider nein. Und das ist dem, dem einen großen Problem geschuldet, dass die Klassen sehr, sehr wenig Zeit für solche Ausflüge haben, die sehr aufwendig vor- und nachbereitet werden müssen und das gute Lehrkräfte auch immer tun wollen. Und das andere ist, Corona-bedingt ist es gerade mit, mit nach draußen gehen und dann wieder irgendwo reingehen in eine Institution. So gut wie gar nichts mehr aktuell. Also wir haben andere Gruppen, die gerne kommen. Wir haben auch eine Gruppe Auszubildender hier vom Werk gehabt und Kollegen und Kolleginnen aus der Lehrlingswerkstatt. Also die interessieren sich auch wirklich für die Geschichte ihres Standortes, obwohl nicht mehr Hösch drüber steht.
2: Und sie läuft
1: ja noch ein bisschen, ne?
3: Sie läuft noch bis 23. Januar 2022.
2: Ja und für alle, die es vielleicht aktuell nicht schaffen, hier hinzukommen, gibt es die Podcast-Folgen natürlich weiterhin. Die machen wir verfügbar bis, ich sag mal, in alle Ewigkeit, zumindest so lange, wie es, wie es einfach technisch funktioniert. Wir haben nicht vor, sie zu löschen. Also äh, die werden abrufbar sein.
1: Ja, und bevor wir so richtig ins... Äh Bilanz ziehen kommen, wollen wir natürlich schon noch ein bisschen über den Ort reden, wo wir diesmal sind. In der vergangenen Folge haben wir uns zwei spannende Flächen, zwei ehemalige Hörschflächen angeguckt. Phoenix, in dem Fall vor allem Phoenix West und das alte Union-Gelehende, das unter dem Namen Smart Reno ja auch ein völlig neues, fast schon visionäres Quartier werden soll. Aber auch hier an der Westfalenhütte tut sich was, ist ein spannendes Projekt dabei, entwickelt zu werden. Ähm Nämlich eine Erweiterung des Borsigplatzviertels. Man hat entschieden, dass man den westlichsten oder den ähm, südwestlichsten Zipfel dieses riesigen Geländes der Westfalenhütte, ja gewissermaßen separieren will und an der Stelle einen, ja, einen neuen Stadtteil entstehen lässt, einen Wohnort. Ähm, und dafür muss ein wirklich großer Einschnitt erstmal passieren, der für mich wirklich ein prägendes Bild ist. Wenn man die Stahlwerkstraße entlang fährt, hat die eigentlich nur eine Seite. Nur auf der einen Seite sind Wohnhäuser, 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 viele Höschianer, ehemalige Höschianer, wohnen heute noch dort. Auf der anderen Seite diese drei, vier, ich weiß nicht wie viele Meter hohe Mauer, unübersehbar, unüberwindbar. <lacht> und die wird fallen und da entsteht ein völlig neuer Stadtteil mit nur 800 Wohnungen mit Nahversorgungszentrum, mit Kita und noch viel mehr. Es gibt Investoren, die Planungen dafür laufen auf Hochtouren. Und das Interessante ist, bei den Planungen wird eine Sache übersehen, auch mir ist das nie so richtig klar gewesen und klar geworden, dass auch noch etwas mehr da geplant ist. Nämlich es soll, was verbindet man mit dem Norden vielleicht jetzt, nicht unbedingt automatisch auch grüner werden, ein Grünzug werden, Teil eines noch viel größeren Grünzugs, viel, viel Grün und wie, was man da genau darunter versteht, wie das eingebettet werden soll, das erzählt uns der Planungsdezernent der Stadt Dortmund, Ludger Wilde. Das Besondere, und das
4: wird im Augenblick noch viel zu wenig diskutiert, das ist die Grünentwicklung, die letztendlich dort vorgenommen wird, nämlich dieses Wohnquartier wird jetzt nicht unmittelbar dann an, an ein Industriegebiet grenzen, sondern ist eingebettet in einen sogenannten grünen Ring, ein grüner Ring, der von der Borsigstraße im Süden ausgeht, an der Bahn entlang geht, letztendlich auch einen grünen Ring bildet um die industrielle Westfalenhütte und dann unten am Höschpark dann auch wieder auf das Borsigplatzviertel trifft. Dieser grüne Ring wird noch mal richtig gut hergestellt werden. Er wird ökologische Funktionen übernehmen, er wird aber insbesondere auch Freizeitfunktionen übernehmen, wird Wege geben, wird Spielmöglichkeiten geben, wird auch ein kleiner Aussichtsberg entstehen, ne, sodass man von oben aus auf das Quartier auch drauf gucken kann. Also da kann man sich drauf freuen und es wird eine neue Verbindung geben, dann auch zum Höschpark äh, ja, von dem Viertel aus ne, über eine Nordschleife. Die grüne Schleife wird auch dann der Höschpark und das Freibad dann entsprechend gut angebunden werden. Zwei Projektentwickler werden das im Wesentlichen machen. Das Konzept steht, wir haben das auch schon mal in der Öffentlichkeit vorgestellt. Das wird auch nicht mehr allzu lange dauern. Wer rausfährt, nimmt wahr, dass da draußen auch schon Bodenaufbereitungen stattfinden. Die werden im Augenblick noch vorgenommen vom Eigentümer Thyssen. Aber die darauf aufsattelnde Folgeentwicklung, nämlich die Erschließung und dann die Hochbaumaßnahmen, wird der neue Eigentümer durchführen. Das wird äh, nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens, das wir im kommenden Jahr erwarten, dann ab 23 passieren. Also dann wird tatsächlich auch mit Erschließung und nach Erschließung dann mit dem Hochbau begonnen.
1: Also jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal etwas über den Zeitplan erfahren, wir wissen, das geht jetzt nicht so hoppla hopp von einem Tag auf den nächsten, aber es geht zumindest voran. Für mich die wirklich spannende Frage ist, wenn da jetzt also zweieinhalbtausend Menschen neu in die Nordstadt kommen, Wer ist das eigentlich? Wo kommen die her? Und wie passen die zusammen mit den Menschen, die im schon gewachsenen Borsigplatzviertel leben? Und ich glaube, wenn man eine Antwort darauf sucht, muss man gucken, was wird da gebaut? Und vor allem, wie teuer wird es sein, dort später mal zu wohnen? Und die erste wichtige Information ist, es gibt keine Einfamilienhäuser. Also die Willen, die schicken Willen wie am Phönixsee, die wird es nicht geben. Weil die einfach sagen, das passt architektonisch logischerweise einfach da nicht rein. Nicht? Da stehen Häuser seit vielen äh, Jahrzehnten, ähm, die haben eine gewisse massive Bauweise. Es ist Geschosswohnungsbau, also einer bestimmten Zeit. Und da kann man nicht daneben einfach kleine Häuschen stellen. Das werden wie wie Hollandhäuser mitten in Manhattan. Das sieht einfach nicht aus, das geht nicht. Das andere ist, äh, dass ein Viertel der Wohnungen, also von 800, 200 äh, zur Sozialmiete, angeboten werden, aber eben die 600 anderen nicht und wahrscheinlich von den 600 anderen auch viele sogar Eigentumswohnungen sein werden. Und da muss man natürlich fragen, wird das zusammenpassen? Passen die Menschen, die dann vielleicht in einem Haus wohnen, zusammen? Und wie wird das sein, das gewachsene Borsigplatzviertel mit all seinen Facetten, auch sein Problem, mit den neuen, vielleicht auch Neureichen, die da hinkommen, könnte ein Problem werden, könnte brisant werden. Ludger Wilde ähm, haben wir natürlich auch danach gefragt.
4: Es soll dort jetzt kein Closed Shop entstehen. Ne? Also das Quartier ist erstmal offen. Zumindest äh, durch äh, Städtebau und Architektur werden keine Barrieren aufgebaut. Ne? Das, was hinterher im Vermietungsprozess passiert, äh, da haben wir als Stadt natürlich nur begrenzten Einfluss drauf. Da können wir nur durch entsprechende Vorsorge, indem wir ne, 25 Prozent öffentlich geförderte Wohnungen fordern, Sorge tragen, dass äh, die Mietpreise sich in einem Rahmen bewegen, zumindest bei einem Viertel der dort entstehenden Wohnungen, die auch für den äh, ja, normalen Bürger der dort vielleicht auch mit Wohnberechtigung scheine Wohnung sucht, dann erschwinglich ist. Also der Projektentwickler tritt eigentlich an, auch relativ früh, jetzt bevor überhaupt schon gebaut wird, die Bewohnerschaft drumherum mit ins Boot zu nehmen. Er hat vor, durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit das Projekt vorzustellen, auch durchaus auch nochmal abzufragen, ob es da noch Wünsche gibt, Besonderheiten gibt, die man berücksichtigen sollte. Er hat vor, ein Informationspavillon aufzubauen, auch mit Modell, dort dann ähm, präsent zu sein vor Ort, Veranstaltungen durchzuführen für die Öffentlichkeit, aber insbesondere für die, für die Bewohnerschaft drumherum, einfach um solchen Entwicklungen entgegenzutreten. Also im Prinzip, glaube ich, ist die Gefahr relativ gering, dass wir da eine Enklave äh, bauen ne, und hinterher haben, sondern. Wenn das alles miteinander oder in sich einander greift, glaube ich, wird das ja ein sehr integriertes und auch von, von allen akzeptiertes Gebiet, Gebiet werden.
2: Solche Probleme hatte man ja zum Teil auch am Phoenixsee oder hat sie noch, dass da irgendwie durchaus einfach ein ganz neues Viertel entstanden ist mit einem mhm. ganz anderen Klientel, als in, in Hörde eigentlich so durchschnittlich wohnt. Hat man da auch daraus gelernt aus, aus den Entwicklungen am Phoenixsee? Also diese, das, was Sie ansprechen,
4: nämlich das, das, das Bilden von, äh, von Nachbarschaften, das haben Sie eigentlich überall. Ne? Also wenn Sie irgendwo neu planen und planen an, eine, an Altbebauung heran, dann äh, stellt man fest, dass natürlich immer erst die, die dort neu hinziehen, ne? sich zusammen austauschen. Ne? Das hängt einfach was mit mit Alter zu tun, mit Familie zu tun. Die Kinder gehen zusammen in die Schule etc. Ne? Also das, das sind so Entwicklungsprozesse, die, die sind da die lösen sich aber nach einer Zeit auf. Ne? Und äh, man kommt natürlich dann auch mit der, mit der Bestandsbewohnerschaft in der Umgebung in Kontakt, ähm, sei es über die Kinder, sei es äh, über Vereine oder sonstige Aktivitäten. Ähnlich würde ich das hier auch sehen. Ne? Also es wird natürlich, wenn das Gebiet besiedelt wird, da kann man nicht davon ausgehen, dass sie sich alle gleich gegenseitig in die Arme fallen und sagen, wir sind die neue, wir sind jetzt die neue Nachbarschaft, sondern das wird wachsen. Die Voraussetzungen dafür werden wir schaffen. Also nämlich baulich, städtebaulich, gestalterisch, mit Grünverbindung, mit Wegeverbindung. Es wird eine Kita geben, ne? da wird man sich natürlich treffen. Es wird äh, auch gastronomische Angebote geben, die von den heute dort schon Wohnenden genutzt werden kann, auch können aber auch von den neuen Bewohnern. Also es wird die Angebote, dass sich äh, alt und neu dort äh, mischen können, die werden wir schaffen. Und dann kann man und muss man auch erwarten oder hoffen, dass das auch entsprechend genutzt wird.
2: Isolde, ich, ich habe dich gerade ganz heftig mit dem Kopfschütteln sehen, als ähm, Kai erwähnte, es gibt da gewisse Gefahren, dass sich die Leute eben äh, nicht mischen. Also dass es dazu, ich sag mal, Parallelvierteln kommt. Du hast mit dem Kopf geschüttelt, warum?
3: Ich bin ja schnell skeptisch, wenn es solche großen Projekte gibt und viele schöne Worte, aber tatsächlich bin ich bei dieser Bebauung sehr davon überzeugt, dass wenn alles umgesetzt wird, wie das geplant wird, von Seiten der Stadt, von Seiten der Investoren, es wirklich gut funktionieren kann. Also es ist einfach eine Viertelerweiterung. Der Abschluss ist hier durchs Werksgelände. Also es ist zwangsläufig, geht es ins Viertel hinein. Es ist eine Schule da, ein Kindergarten da, es gibt diese mehrgeschossigen Häuser, es gibt unterschiedliche Wohnformen. Wenn man den Anteil an dem Viertel auch hält, wird das einfach funktionieren. Wohnraumbedarf ist immens da und alt und neu, was auch immer, Borsigplatz, Bewohnerinnen und Bewohner werden sich da ganz schnell vermischen. Also ich bin sehr überzeugt, dass es funktioniert.
2: Ja, das ist doch ein optimistischer Ausblick. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, vielleicht seid ihr da beide auch besser im Thema, wenn da neue Straßen entstehen, wenn da ein neues Viertel entsteht, wie hält man denn da auch die Hösch-Erinnerung wach? Also was ich gefunden habe, ist, dass es ja zwei so neue Verkehrsachsen geben soll. Einmal die Hösch-Allee und die Westfalenhütten-Allee. Das ist ja erstmal schön, dass sozusagen die Erinnerung auch über Straßennamen äh, weitertransportiert äh, wird. Ist auch in diesem neuen Viertel die ein oder andere neue Straße geplant, möglicherweise mit einem
3: Hösch-Bezug. Also Straßen sind da geplant und wir als Museum haben da schon auf dem Schirm, dass wir bei der Bezirksvertretung entsprechend nachfragen und dann auch Vorschläge einreichen, die dann im Idealfall das Stadtarchiv auch gut heißt, wenn es Namensgebungen sind, die dort geprüft werden müssen. Und ansonsten die... Der kaller zum Beispiel. Der kaller zum Beispiel. Kann ich mir gut vorstellen. Und es ist ja so, dass die Westfalenhütte noch da ist, das Höschmuseum ist da. Das heißt, die, der Anschluss ist ja noch viel direkter als jetzt zum Viertel wieder an den geschichtlichen Teil, obwohl man davon nichts mehr sieht oder nicht mehr viel.
2: Weitere Vorschläge für Straßen und Platznamen, die euch so spontan kommen. Also ich habe noch an die Franz-Jakobi-Straße zum Beispiel gedacht. Der hatte ja hier seinen Arbeitsplatz. BVB-Gründer hat irgendwie noch nichts hier im Viertel, wo er so richtig verewigt ist, würde ja vielleicht auch passen. Ja,
3: das finde ich ganz gut. Jetzt, wo man beim Max-Mechalik-Platz ja so sträflich vernachlässigt hat, auf den Höschbezug hinzuweisen. <lacht> <lacht> Ansonsten klar, natürlich, die, die erste Riege der BVB-Spieler ist ja auch nicht ernsthaft vertreten. Dann ist ja auch so, die Hilderbrücke soll es wieder geben. Da haben wir ja auch durch einen, einen Höschfrauennamen wieder einen Bezug, der dann da ist.
2: Also ich freue mich schon, wenn das Viertel fertig ist und äh man da mal einen Spaziergang äh, durch dieses neue Wohnquartier machen kann.
1: Als Till und ich Ludger Wilde vor einiger Zeit getroffen haben und Ihnen gesprochen haben, da haben wir ja gleichzeitig über mehrere Großprojekte gesprochen, da lag für uns die Frage eigentlich nahe, ähm, wenn wir diese großen Projekte sehen, die Westfalenhütte, Phoenix, Union mit diesem Smart-Reno-Projekt, wirklich gigantische Flächen, sehr ambitionierte Pleche, äh, Pläne und die Hoffnung, dass daraus wirklich etwas sehr Großes wird. Ähm, steckt da so ein roter Faden hinter? Steckt da etwas hinter, was vielleicht man sich so als äh, ja als Botschaft herausziehen kann? Sieht er da so etwas vielleicht wie eine DNA von Dortmund, so ein Geist, der, und darauf kommt es uns an, vielleicht auch auf diesen Geist, diesen starken, motivierten Gründergeist der Familie Hösch irgendwo auch zurückzuführen ist? Und äh, ich finde, dass der Ludger Wilde eine recht interessante nachdenkliche Antwort drauf gegeben hat.
4: Das, was, glaube ich, uns in Dortmund auszeichnet, ist, dass wir auch hier eine Stadtgesellschaft haben, die gelernt hat, mit Veränderungen umzugehen. Das beginnt eigentlich schon in den 80er-Jahren, wenn Sie da an die damalige internationale Bauausstellung denken, wo ja viele Zechenstandorte umgewandelt, sind, umgewandelt worden sind also bis hin jetzt äh, diesen Großflächen, die ja Höschstrich-Thyssen hinterlassen haben, dass wir eigentlich nie etwas lange liegen lassen, ne? sondern dass man schon guckt, was kann man aus diesen Flächen machen. Häufig sind äh, Ideen schon entstanden im Wissen darauf, dass die Industrie dort weggehen wird, aber in den Schubladen, ne? sodass also man auch relativ zeitnah nach Einstellung des Betriebs dann entsprechend tätig werden konnte. Ich glaube, das ist etwas, was, was uns hier in Dortmund auszeichnet und dass wir auch eine Stadtgesellschaft haben, die solche Veränderungen dann mitmacht. Auch wenn manchmal Zweifel entstehen, wir haben Phoenixsee, Phönixsee, so nach dem Motto, geht das denn alles, ne? wo bleibt denn, kommt denn das Wasser her, Und bleibt das denn da und was ist mit den Altlasten und, und, und. Aber ich glaube, dass Sie haben es am Anfang mal gesagt, die Blaupause, ne? also da haben wir auch in Stadt mal gezeigt, dass wir, ich meine jetzt nicht nur die Planer, also, da gehören viele zu. Da insbesondere gehört natürlich auch gehören politische Entscheidungen dazu. Da gehört aber auch die gesellschaftliche Akzeptanz dazu, solche Projekte mitzugehen. Und äh, da haben wir aber mal gezeigt, dass das funktioniert und dass das auch bei relativ komplexen Projekten funktioniert. Und die Übertragung dieser Blaupause jetzt auf die anderen Flächen. Ich glaube, das ist das, was uns, uns auszeichnet und wo ich auch glaube und auch davon ausgehe, dass wir das... Äh, auf der Westfalenhütte, wo wir auch schon relativ weit sind, ne? aber wo wir auf Smart Rino auch setzen können und auch davon ausgehen können, dass dieses Projekt, wenn wir die Fachhochschule zeitnah auch auf die Fläche holen können, dann auch entsprechend umsetzen können. Das ist das Besondere, glaube ich, was Dortmund auszeichnet an dieser Stelle.
1: Also ich habe daraus gehört, Dortmund hat eben diese Höschianer-Attitüden und Eigenschaften zupacken, Ärmel hochkrempeln, eine Idee, auch wenn andere mal sagen, was wollt ihr da eigentlich, das, das bringt doch gar nichts, sich einfach unbeirrt auf ein Ziel zubewegen, weil man einfach überzeugt davon ist, ich kriege das hin, wir kriegen das hin mit unseren Mitteln und ihr werdet hinterher schon sehen. Äh, wie, was wir daraus gemacht haben. Also dieser Höschgeist so ein bisschen, glaube ich, äh, ist der an Dortmund, an alles Dortmund von heute, vom 21. Jahrhundert weitergegeben worden. Ja, und wenn dieses neue Quartier dann mal in ein paar Jahren fertig ist, sollte, dann ist das Höschmuseum nicht mehr irgendwie so mal am Rande, am Ende der Straße, sondern dann seid ihr, kann man ja fast sagen, schon mittendrin. Was bedeutet das für euch irgendwie, äh auch irgendwie so mehr, noch mehr Teil dieses Quartiers zu
3: sein? Auf jeden Fall. Ich finde es total großartig, weil natürlich ist es schön mit dieser beschaulichen Randlage. Man ist behütet, man hat einen Werkszaun um, drumherum, die Plantanen sind da, man hat die diversen Viecher, die hier leben. Aber für ein Museum ist es viel, viel schöner, wenn es wirklich mitten im Viertel ist, wirklich Laufkundschaft haben kann. Und dass man nebenan eine Schule und einen Kindergarten bekommt, ist einfach ein Geschenk. Also das werden wir nutzen und das müssen wir natürlich nutzen. Das ist eine absolute Bereicherung für den Museumsalltag und da nehme ich auch gerne in den Kauf, dass ich vielleicht mal morgens ein oder zwei Pizzakartons wegräume, die <lacht> vielleicht da liegen werden. Aber auch da bin ich optimistisch, dass die Bewohnerschaft mit ihrem Stadtteil groß wird und deswegen achtsam damit umgehen wird.
1: Und jetzt müssen wir natürlich über, wenn wir schon über diese Weiterentwicklung reden, über ein ganz, ganz herausragendes und spannendes Projekt reden, das Passieren wird, das realisiert wird im kommenden Jahr, im Jahr 2022. Äh, ein Vorgang, ja, den man im besten Alltagsdeutsch Translozierung eines Gebäudes nennt. Ne? Alles ist hörsche äh, Eine spannende Sache. Ihr habt nämlich einen hösch pavillon einen von Hösch gebauten Stahlpavillon, aus Stahl gebauten Pavillon, also ein Fertighaus im Dortmunder Süden gefunden. Der ist leer. Und die letzten Eigentümer sind bereit, euch den zu geben. Sie haben ihn euch überlassen. Und äh, dann war es, so habe ich jedenfalls verstanden, noch eine Frage des Geldes, den von dort, von Dortmund-Hombruch, hier an den, die Nähe des Borsigplatzes zu kriegen. Äh, ihr habt aber Geldgeber gefunden. Das Land, der Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Äh, die Stadt ist beteiligt, mehrere Stiftungen, unter anderem die Krupp-Stiftung. Und im kommenden Jahr soll es losgehen. Bevor du uns beschreibst, wie das passieren wird, was ist für dich persönlich so spannend an diesem Stahlpavillon, der noch da jetzt im Moment noch leer in Hombruch steht?
3: Ein Museum sammelt ja Dinge. Das ist eine der Kernaufgaben. Sammeln von Exponaten. Und das ist ja de facto das größte Exponat, das wir haben werden. Es ist ein Stahlprodukt aus der Palette des Höschkonzerns. Also, das ist einfach wunderbar, weil es erstmal nur eine Ergänzung der Sammlung ist. De facto ist es einfach cool, weil man ein Gebäude versetzt. Das machen sonst nur Volkskundlerinnen in Freilichtmuseen. Und ich darf das als Historikerin hier in diesem eher kleineren Museum vornehmen lassen. Also, es ist ein Stahlhaus, es ist ein Produkt von Hösch. Es hat eine spannende Familiengeschichte, es hat eine spannende Siedlungsgeschichte dort, wo es jetzt steht, die man dann natürlich auch erzählen kann. Und es fügt sich einen größeren Kontext von Stahlhausfertigbauten seit den 1920er Jahren auch in Dortmund ein. Das heißt, es ist vielleicht jetzt auf den ersten Blick was Exotisches, an dem man ganz viele Dinge erzählen kann. Ein Museum möchte ja Geschichten erzählen und Geschichte berichten. Aber es wird auch ein Ort für den Stadtteil, für die Menschen sein, die ins Höschmuseum kommen. Man kann dann Veranstaltungen in einem großen, lichtdurchfluteten ehemaligen Wohnzimmer abhalten, sodass wir hier Platz wiederum im Haupthaus für die Sonderausstellung ausschließlich haben. Man kann in diesem immer noch modernen Gebäude, das ist ja ein Bungalow der 60er-Jahre, etwas erfahren, was man vielleicht in so einem altwürdigen Bau wie dem Portierhaus hier nicht erleben kann. Und das sind ganz viele Pluspunkte. Und wir haben dankenswerterweise viele gefunden, die uns da finanziell und auch ganz pragmatisch hier etwa Thyssen krupp stil über die Bereitstellung des Grundstückes im Sinne von Herrichtung unterstützen unter den Arme greifen. Jetzt müssen wir darüber
1: reden, wie kommt das von da nach hier? Ich weiß Luftlinie Luftlinien sind das so, bei Dortmund wahrscheinlich 10 Kilometer. Ne? Aber es muss ja quer durch Dortmund kommen. Ihr habt das Glück, es ist nicht unterkellert. Also es ist wirklich ein Haus, das so irgendwie steht, wo es steht. Es ist ein Bungalow, also nur eine Etage. Aber trotzdem, es sind 141 Quadratmeter, fertigbauweise. Wie kriegt man die durch eine ganze Stadt an, ans andere Ende. Wie soll das passieren?
3: Also tatsächlich ist das Gebäude teilunterkellert. Irgendwo muss der Öltank hin für die Heizung. Wir werden es hier aber nicht mit einer Ölheizung betreiben. Also hier wird es ohne Keller errichtet werden. Also die eine Möglichkeit wäre, es ist ja ein Fertighaus. Man zerlegt es einfach. Dann hat man lauter 15 Meter Platten in Deckenhöhe und macht einen großen Stapel auf den Anhänger irgendeiner Transportfirma. Das wäre zum einen nicht so Spannend zum Ansehen. Zum anderen würde man damit sehr viel bauzeitliche Substanz zerstören und das ist ja das, was wir wollen. Dieses Original erhalten, wo nicht viel passiert, ist seit 1965/66. Das Gebäude ist L-förmig, das heißt eben L141. Und wir haben entsprechende Firmen gefragt, die sich auskennen. Die haben gesagt, an den Schenkeln, der, wo das L aufeinander trifft, kann man es teilen und dann kommt es auf ein Schwerlaster. Nicht mit einem Magneten, das wäre auch schön, sondern ganz klassisch mit Gurten wahrscheinlich. Und dann fahren zwei Schwerlaster in irgendwelchen Morgenstunden hierher. Auch nichts über den Borsigplatz, das wäre natürlich auch sehr witzig, <lacht> sondern über Tor W4, also über Scharnost hinten aufs Werksgelände und dann hier zum neuen Standort.
2: Ja, das wird bestimmt ein großes Medienereignis auch. Ganz sicher. Also ich denke mir, das werden wir
1: ähm bestimmt begleiten. Du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, wie ihr es in die Arbeit einbetten werdet. Also ihr werdet es nicht nur einfach zeigen, hier ist es, sondern ihr werdet diese 140 Quadratmeter einfach auch nutzen. Ja, du hast schon gesagt, das Museum wird auf die Weise auch größer. Also das wird auch Museumsspielort sein.
3: In dem Fall sind wir ja zum Glück kein Freilichtmuseum. Das heißt, wir müssten nicht das machen, was Freilichtmuseen zurecht tun, Häuser einzurichten, wie zur Bauzeit oder zur letzten Bewohnerzeit sondern wir können etwas freier sein. Das heißt, die Schlafzimmer werden Ausstellungsräume, wo wir mit Inszenierungen, aber auch klassisch mit Vitrinen, mit Großfotos berichten, wie die Familie dort drin gewohnt hat. Hauptsächlich hat eine Familie mit fünf Kindern dort, die haben ihre Kindheit und ihre Jugend dort verbracht, drin gelebt. Aber auch, wie war Wohnen in einer Höschsiedlung? Das Stahlhaus war ja Teil einer Höschsiedlung und kommt ja im Prinzip wieder in eine größere Höschsiedlung zurück. Wie ist aber auch das Leben in Stahlhäusern etwa der Zeit oder der 20er Jahre? Und eben Veranstaltungsraum, Begegnungsraum, man wird dort auch Kaffee trinken können und ähnliches.
2: Gibt es denn irgendwie auch einen besonderen Namen, den das Haus dann tragen wird oder so? Also wir kennen ja hier albert hösch und portier und so weiter. Ist da was geplant?
3: Also wenn, dann werden wir es weiterhin Hoff nennen. Denn das ist der Name der Familie, die dort zuletzt und am längsten drin gewohnt hat. Da steht auch am Klingelschild. Ich denke, das können wir auch gut erhalten.
1: Einer der ganz großen Geldgeber war oder ist das Land NRW. Eine Viertelmillion steckt, tut das Land dazu. Und die Heimatministerin Ina Scharrenbach, die hat sich erst vor wenigen Tagen persönlich mal einen Eindruck gemacht von dem Haus. Das heißt, sie hat geguckt, wohin das Geld geht Uh, und da, bei der Gelegenheit, habe ich mit dir gesprochen. Ja, so hört sich das an, wenn man im Stahlhaus etwas an die Wand machen will. Nicht bohren, nicht hämmern, nicht schrauben, sondern es wird dran geklippt. Und äh, das hat niemand anderes für uns getan als die Heimatministerin Ina Scharrenbach. Ja, wenn Sie sich so umgucken hier im Stahlhaus, wäre das etwas, wo Sie sich auch vorstellen könnten, so zu
5: wohnen. Ja, es ist ein klassischer 60er-Schnitt so, und äh, die Architektur ist immer spannend, offen gesagt, und für mich auch zeitlos.
1: Sagt man ja so, Eisenmetall ist nicht gerade so, dass das, was man sich Gemütlichste vorstellt.
5: Ja, man kann ein Haus immer gemütlich machen so, und deswegen ähm, ist es eine grandiose Idee, ein Haus aus Stahl zu bauen und es ist, ähm, lohnt sich wirklich, es zu erhalten.
1: Mit 250.000 Euro unterstützen Sie das Heimatministerium, also das Land NRW, dieses Projekt, das Haus von hier, seinem jetzigen Standort, an dem neuen zu bringen, auf der Westfalenhütte neben dem Hirschmuseum. Warum ist dem Land das so viel Geld wert?
5: Ja, bei unserer Heimatförderung geht es darum, das zu fördern, was Menschen verbindet und ähm, Hösch, Stahl hat für Dortmund existenzielle Bedeutung gehabt und wird es auch in der Zukunft haben, wenn wir an die ganzen Projekte denken, die wir gerade gemeinsam auf den Weg bringen. So, und dazu gehören dann eben auch solche seltenen Exponate, die deutlich machen, ähm, es war ganz viel ähm, Erfindergeist auch dabei, wie man mit Stahl umgehen kann.
1: Apropos Verbindung, Auch oh, Sie haben ja Verbindung zu Dortmund, Sie sind, wie ich das sagen darf, Absolventin der Fachhochschule, das heißt also haben mit der Stadt schon die eine oder andere Verbindung gehabt, was verbinden Sie, vielleicht auch aus Kindheit und Jugend, mit Hösch und Dortmund?
5: Mit Dortmund verbinde ich Borussia. So, das ist schon mal ganz klares Bekenntnis hier abzugeben. Ähm, insofern weniger jetzt aus meiner Jugend mit Hösch selber, eigentlich mehr aus dem Amt gerade heraus. Also wenn es um Smart Rino geht auf dem hösch Gelände oder auch der Phoenixsee, ähm, nationales Städtebauprojekt, also das sind schon Giganten, die hier entstehen.
1: Heimat wird häufig verbunden mit dem Begriff der Identität. Das fällt häufig, auch dieses Wort, dieser Begriff, wenn über Hösch und Dorm und die Redes von auch was dieses Haus betrifft. Was glauben Sie in der Zeit, wo wir über Globalisierung denken und die Menschen viele Sprachen lernen sollen? Also gerade eigentlich so dieses Heimatliche scheinbar in den Hintergrund zu treten scheint. Was glauben Sie, was ist trotzdem wichtig für die Menschen in dem Zusammenhang, irgendetwas mit ja, mit einem Ort, zu
5: dem man sich zugehörig fühlt, zu verbinden? Heimat hat ganz viel mit Wurzeln zu tun und das ist das Entscheidende, also selbst wenn unsere Welt noch globaler wird, als sie sowieso schon wird, Menschen brauchen halt und Struktur und Orientierung und das ist das, was Heimat bieten kann und deswegen ist das eigentlich so spannend und es gibt ja durchaus in der Zwischenzeit auch schon Trends zur Deglobalisierung, weil genau das eigentlich weltweit erkannt wird, dass man nicht so in so einem luftleeren Raum schweben kann, sondern Menschen eben auch immer was haben, was sie verbindet, ob das zwischen den Menschen ist oder auch mit einem Ort.
1: Und wenn das alles funktioniert hat, wir freuen uns auf den spannenden Prozess des Transportes quer durch die ganze Stadt. Zwei Haushälften, das wird bestimmt mega spannend, auch äh, das zu beobachten. Wenn es dann steht und fertig ist, werden wir Sie dann wiedersehen. Gucken Sie sich an, was daraus geworden ist?
5: Ja, absolut. Sehr gerne.
1: Das heißt, Sie kommen zur Eröffnung und schauen, ob das Geld gut angewandt wurde.
5: Genau, im Oktober 22. So, damit ist der Zeitpunkt jetzt hier fix gesetzt und das muss klappen.
1: Dankeschön. Danke. Ja, das war der Blick nach vorne. Die Ministerin setzt also erstmal schon mal ein Datum. Oktober 22 soll das Stahlhaus stehen und für uns alle begehbar sein. Gucken wir mal, ob das klappt und ob die Ministerin auch dabei ist. Aber wir wollten ja auch ein bisschen zurückblicken am Ende und vor allem in dieser letzten Podcast-Folge nicht auf diesem Podcast, sondern auf 150 Jahre Hösch, auf 150 Jahre Westfalenhütte. Und ganz besonders spannend sind für mich die letzten 20 Jahre, weil ich sie sehr intensiv als Beobachter, als journalistischer begleitet habe. Denn 2001, muss man schon sagen, war sicherlich das tiefste und zentralste Ereignis und der tiefste Einschnitt für Dortmund in den letzten Jahrzehnten mit dem Ende der Flüssigphase, mit dem Ende der Rohstahlproduktion. Und äh, es begann auch zu dieser Zeit etwas, etwas, das man am Anfang nicht so richtig einschätzen konnte, ein bisschen auch bespöttelt hat fast schon, das Dortmund-Projekt. Boah, sagten alle, Dortmund-Projekt, was ist das denn? Unterstützt, finanziert, manche sagten geschenkt, von ThyssenKrupp als Entschädigung für das Wegnehmen der Flüssigphase. Da kam plötzlich so ein McKinsey-Berater und man fragte sich dann, ist Dortmund ein Sanierungsfall? Müssen da Kosten gedrückt werden? Müssen da Leute auf die Straße gesetzt werden? Was wollen diese McKinsey-Leute? Das Dortmund-Projekt begann also vor 20 Jahren. Der erste Leiter, streng genommen der einzige Leiter, war Udo Mager, den kennen viele, weil anschließend war er Chef der Wirtschaftsförderung in Dortmund, denn indes ging das Dortmund-Projekt auf und später wurde er Chef des Dortmunder Flughafens. Und äh, Udo Mager ist sicherlich jemand, der das von Anfang an nicht nur beobachtet hat, sondern auch gut einschätzen kann und bilanzieren kann, was hat es gebracht. Zum Beispiel die damals wirklich verlachten 70.000 neuen Arbeitsplätze, die das Dortmund-Projekt uns bringen sollte, sind sie gekommen. Oder wo sind sie jetzt eigentlich? Was ist geblieben und wo steht Dortmund heute? Das habe ich besprochen mit Udo Mager. So kurz vor der Jahrhundertwende, Herr Mager, da hat ThyssenKrupp genommen und gegeben. Genommen haben sie uns die Flüssigphase, die Rohstahlproduktion, aber sie haben auch etwas gegeben gegeben. Etwas, womit die Leute am Anfang wenig anfangen konnten. Auch wir, die medialen Beobachter, nicht. Sowas Abstraktes. Als Sie damals zum ersten Mal davon gehört haben und vielleicht auch interne Papiere gesehen haben, so PowerPoint-Präsentationen mit schönen Begriffen, haben Sie das damals ernst genommen, dass das wirklich eine Chance für Dortmund sein könnte, was da präsentiert wird?
6: Ja, ich konnte das gut nachvollziehen. Denn zu der Zeit war ich schon einige Jahre in der Geschäftsführung des Dortmunder Systemhauses tätig. Quasi die interne Unternehmensberatung für die Stadt und ihre Beteiligungsunternehmen. Und über diesen Weg hatte ich auch parallel zur Entstehung dieser Projektskizze, der Projektidee, Berührungspunkte. Und die Art und Weise, wie in diesem Projekt letztlich gearbeitet werden sollte und dann auch gearbeitet wurde, ist meiner eigenen Arbeitsweise nicht fremd gewesen. Die Intention, die damit verbunden war, bezog sich ja darauf, die Fähigkeiten von McKinsey, Stichwort Gemeinkostenanalyse, auch umzudrehen und nicht zu prüfen, wie kann ich hocheffizient Geschäftsprozesse optimieren, sondern wie kann ich aus einer schwierigen Situation mit innovativen, neuen Ansätzen unter Verwendung der Methodik neue Kraft und neues Wachstum generieren. Das war für mich hochspannend und deshalb war die Antwort auf die Frage, ob ich die Projektleitung übernehmen möchte, schnell gegeben. In der Öffentlichkeit herrschen aber Zweifel vor. Ja.
1: Das war irgendwie schöne Formeln. Und da waren diese ominösen 70.000 neuen Arbeitsplätze. Da hat man sich gefragt, was haben die genommen? Wo sollen denn bitte schon 70.000 Arbeitsplätze herkommen? Hier gehen gerade welche verloren, direkt und indirekt dranhängend.
6: Wie haben Sie diese Zahl damals empfunden? Heute kann ich ja leicht sagen, sie war nicht nur richtig, sondern sie ist noch höher ausgefallen, wenn wir das 20 Jahre später betrachten. Ich habe sie als äußerst ambitioniert empfunden, habe aber gerne ein Beispiel aus dem Sport mitbemüht. Wenn ich ein bestimmtes Ziel erreichen möchte, dann muss ich auf ein höheres Ziel trainieren. Wenn ich dann darunter bleibe, dann bin ich trotzdem noch erfolgreich. Also diese 70.000 waren natürlich äh, die Messlatte. Wären es 60.000 äh, geworden, äh, hätte sich auch niemand beklagt. Aber anzutreten und ein solches Ziel als Zukunftsvision zu vertreten. Und dieses Ziel mit konkreten Einzelprojekten und Maßnahmen äh, zu hinterlegen, das war für mich glaubwürdig und auch im Sinne der Erreichbarkeit nicht illusorisch. Nehmen wir mal
1: so ein paar Punkte aus diesem dortmund projekt aus den Planungen, aus den Visionen raus. Zum Beispiel das Fokussieren auf bestimmte Branchen die genannt wurden, Logistik,
6: Mikrosystemtechnik und weitere. Hat es funktioniert? Ist das aufgegangen? Ja, das hat funktioniert. Es hat aber, um auf Ihre Ausgangsfrage nochmal zurückzukommen, nicht überall Freunde gefunden, weil Fokussieren ja zunächst mal den Eindruck erweckt, dass alles, was nicht im Fokus steht, nicht relevant sei. So gab es zu Beginn, also Mitte 2000, 2001, Kritik aus den sogenannten etablierten Branchen, aus dem Handwerk heraus. Wo bleiben wir bei dieser Fokussierung insbesondere auf Technologiefeldern? Und meine Antwort war immer die, es gibt Effekte, die erkennt man nicht auf den ersten Blick, wenn man IT vorantreiben möchte, wenn man Mikrotechnologie in Dortmund beheimaten möchte, die Ausstrahlungskraft haben, auch auf die etablierten Branchen. Und so ist es dann im Laufe der Zeit gelungen, durch den Nachweis dieser flankierenden Effekte, wir haben alle etwas davon, wenn es neue Branchen gibt, die eine neue Dynamik in der Stadt entfachen, auch diejenigen ins Boot zu holen, die dem Projekt zu Beginn skeptisch gegenübergestanden haben.
1: Ein anderer Punkt, den es ja glaube ich bis heute gibt, sind die Gründerwettbewerbe, Start to grow war damals dieser schöne neue Titel? Es gibt dieses äh, immer noch. Es ist ein ja offensichtlich etabliertes, äh, auch ein etablierter Prozess des Ablaufes, Bewerbung, Bewertung und dann sozusagen die Schlusskürung von, von Gewinnern. Ja. Äh, ist, würden Sie sagen, heute Dortmund wirklich eine anerkannte, bundesweit anerkannte Gründerstadt?
6: Das kann man uneingeschränkt mit Ja beantworten, denn wenn etwas 20 Jahre Trägt, dann kann es ja keine Luftnummer gewesen sein. Und wenn wir sehen, dass erste Unternehmen aus der Gründungsphase heute dreistellige Beschäftigtenzahlen haben, wie Quinscape, an die ich mich noch sehr gut erinnern kann. Und viele Kommunen in Deutschland, aber auch in Europa das Dortmund-Projekt und start to grow als Blaupause verwendet haben, dann ist das ein Gütesiegel, über das die Stadt und alle, die an dieser Idee mitgewirkt haben, sehr stolz sein können.
1: Aber die Gründer, das war ja keine Auflage, mussten ja nicht zwingend in Dortmund bleiben und beziehungsweise man konnte sich auf Dauer nicht halten. Also haben wir auch
6: wirklich in der Stadt von diesen Gründern neben Quinscape profitiert? Ja, man sieht es ja an der Entwicklung im Technologiepark und im Technologiezentrum. Der Dortmunder Technologiepark ist der erfolgreichste und äh, größte in Deutschland, wenn nicht in Europa. Und allein der Technologiepark steht als Beleg für diese Entwicklung. Und wenn Sie sich anschauen, was auf den Flächen entstanden ist, die ja auch ein Kernelement des Dortmund-Projektes waren Flächen für Themen und Themen für Flächen, war die Philosophie. Und wenn Sie sich die Westfalenhütte als neues Logistikareal äh, anschauen oder die Entwicklung der Unternehmenslandschaft äh, rund um den Phoenixsee oder das, was auf Phoenix West entstanden ist, dann ist das ein ganz eindrucksvoller Beleg dafür, dass die Initiativen erfolgreich waren. 20
1: Jahre sind vergangen. Das Dortmund-Projekt in dieser Form gibt es schon lange nicht mehr. Aber Sie sagen, es wirkt nach. Wo in, wenn Sie durch Dortmund fahren, sehen Sie noch sozusagen Ihr
6: gutes altes Dortmund-Projekt in der Wirkung? Ich sehe es an ganz vielen Stellen und, und freue mich darüber. Das ist die Entwicklung im Hochschulbereich. Das ist das biomedizinische Zentrum. Und natürlich ist diese Wahnsinnsidee in Dortmund-Hörde, einen See auf dem Gelände eines früheren Stahlwerks anzulegen und dort eine neue Urbanität als Ausdruck des neuen Dortmund aufzubauen. Ein Beispiel, das international Menschen in unserer Region lockt, um zu sehen und zu erleben, wie Strukturwandel gelingen kann.
1: Und nochmal zurück zu den ominösen 70.009 70 Arbeitsplätzen, Sie
6: sagen... Übererfüllt? Wie sieht die Rechnung aus? Ja, es ist ja tatsächlich so, dass Dortmund heute mehr erwerbstätige und sozialversicherungspflichtig Beschäftigte hat, als zur Blütezeit der Montanindustrie. Weit über 325.000. Und damit ist nicht nur die Rechnung äh, aufgegangen von damals, die viele Zweifler an das Tageslicht gebracht hat, sondern heute... Waren ja alle, die ich aus der Zeit noch kenne und die skeptisch waren, von Anfang an dafür und sagen, das war genau richtig für Dortmund. Gut, dass wir das gemeinsam gemacht haben. Und dieses gemeinsam machen, das ist auch der Erfolgsfaktor gewesen. Und wenn ich Sie jetzt zum Schluss
1: frage, als Dortmunder vor allem, ist diese Stadt für Sie
6: nach 20 Jahren eine bessere Stadt? Sie hat was den Lebenswert angeht, die Lebensqualität und die Angebote im Bereich Arbeit, im Bereich Freizeit, Kultur und Bildung betrifft, aus meiner Sicht, dazu gewonnen. Und wenn Sie besser im Sinne von, hat Dortmund es geschafft, hat Dortmund einen eigenen Weg in eine gute Zukunft gefunden, verstanden wissen wollen, dann beantworte ich diese Frage aus voller Überzeugung auch mit, ja, es ist schön hier zu leben. Und eine Prognose zu Beginn des Dortmund-Projektes lautete ja, die Stadt wird eine massiv schrumpfende Stadt sein. Sie wird maximal, wenn überhaupt, noch 540.000 Einwohnerinnen und Einwohner haben. Und jetzt sind es 600.000. Das ist ein guter Beleg für die Lebensqualität in dieser Stadt. Dankeschön, Herr Bitte Bitteschön. Ja,
1: Udo Maga zieht also eine im Großen und Ganzen recht positive Bilanz. Mehr als 70.000 Arbeitsplätze sind es sogar geworden, rechnet er uns vor. Und äh, ja, als Dortmunder hat er gesagt, glaube ich, ist er ganz zufrieden mit der Stadt, in der er lebt, 150 Jahre nach der Gründung von Hösch. Ja, und wenn wir jetzt Bilanz ziehen, was diesen Podcast betrifft, dann muss man erstmal sagen, dass wir natürlich nicht, glaube ich, mal ansatzweise alle Geschichten rund um das Werk und seine Menschen erzählen konnten. Viele Geschichten bleiben einfach unerzählt, viele Fragen unbeantwortet. Zum Beispiel, was ist dran an der Sache, dass Opel 1962 sein Autowerk für den Kadett eigentlich in Dortmund bauen wollte, aber auf massive Intervention von Hösch schlicht kein Grundstück bekam und deshalb nach Bochum ging. Okay, das Opelwerk gibt es jetzt auch nicht mehr, aber ist eine Geschichte, die... Für die es gewisse Anhaltspunkte gibt, sind wir nicht so tiefer drauf eingegangen. Vielleicht warum, weil wir, ich sollte wir, Till und ich, keine Historiker sind. Du bist Historikerin. Das heißt, du gehst völlig anders ran. Bist wahrscheinlich auch natürlich um so eine wissenschaftliche Herangehensweise bemüht. Aber denkst du mir, man kann das auch so machen. So ein Podcast kann lückenhaft, Fehler nicht fehlerhaft, aber lückenhaft
3: sein. Geschichtswissenschaft ist immer lückenhaft, das ist ja das Schöne dran und Arbeit im Museum ja erst recht. Also ich muss euch ein großes Kompliment aussprechen, ihr habt coole Sachen zutage gefördert, ihr habt selbst unglaublich viel gefunden und nicht nur, weil du 20 Jahre hier Beobachter bist und du ein Buch über die Stadt Dortmund gekauft hast, <lacht> zur Stadtgeschichte, sondern weil ihr ja wirklich auch tiefergehend recherchiert habt, mit Leuten gesprochen habt die Anregungen des Hörschmuseums aufgenommen habt, aber auch von vielen anderen Archiven und Institutionen. Und es sind immer Lücken da, es sind Lücken da, die wir sehen, weil wir die Fragen stellen können und die Fehlstellen erkennen. Manchmal gibt es auch Lücken, die wir gar nicht registrieren, weil wir gar nicht wissen, dass wir nach was suchen müssen. umso schöner ist, wenn dann eben Institutionen, Archive, Sammlungseinrichtungen Hand in Hand gehen und einen auf was hinweisen, wenn man eine Frage allgemeiner Natur stellt.
2: Und wir freuen uns natürlich auch immer über Rückmeldungen zum Podcast, die wir auch bekommen haben. Und auch da waren natürlich Hinweise auf Themen dabei, die einfach vielleicht zu kurz gekommen sind. So ist es nun mal. Man muss, wenn man einen begrenzten Umfang an Episoden hat, sich entscheiden für Themen. Aber wir sind total dankbar für die Hinweise. Und vielleicht gibt es ja irgendwann auch noch mal die Möglichkeit, viele dieser Geschichten zu thematisieren.
1: Gibt es irgendetwas, wo du sagen würdest, da könnte man denn die... Das wäre ein Ansatzpunkt für die nächsten 10 oder
3: 15 Folgen eines oder anderen Podcasts? Also meine Idee einer Staffel 2 von Hösch 150 ist natürlich Stahlhaus 2022 oder 23 Und wir machen 15 Folgen nicht nur unser zukünftiges Stahlhaus, sondern andere Stahlhäuser in Dortmund, andere Stahlhäuser in der Republik oder vielleicht auch das Stahlhaus auf Mallorca. Und ansonsten bin ich mir sicher, dass die Stadtgeschichte an sich viele Themen hergibt. Aber die Dispirit könnten wir anderen überlassen.
1: Jetzt ist ja auch so, äh, bei dir im Hirschmuseum arbeiten viele Ehrenamtliche, viele ehemalige Hirschianer, die, das muss man ja ehrlicherweise sagen, Till, das sind die Fachleute, die Fachmänner, die Fachfrauen, die es erlebt haben, die die Maloche gemacht haben oder als Ehepartner äh, sehr, sehr dicht dran waren. Wir hängen so ein bisschen außen vor, wir sind ja eher Satelliten ähm, wie, wie haben die so darüber geredet, ne? dass wir, die Außenstehenden, die Journalisten, die sich nur schlau machen, aber eigentlich gar nicht wissen, wie Stahl gekocht wird, dass wir da so, eine, so einen schlauen Podcast machen? Konnten wir so einigermaßen deren Ansprüchen genügen?
3: Also, die Rückmeldungen, die ich hier aus dem Team bekommen habe, aber auch von weiter draußen, also von Mitgliedern unseres Vereins im Allgemeinen, sind alle sehr, sehr positiv. Alle finden es grundsätzlich super, dass was zu dem Thema gemacht wurde. Alle sagen, dass ihr ganz viele Dinge aufgenommen habt, mit denen sie gar nicht gerechnet haben. Es gibt natürlich auch Rückmeldungen über die Lehrstellen, sei es über Skat-Weltmeister oder Frauen in Führungspositionen, die wir nicht erwähnen konnten. Aber im Großen und Ganzen ist bei dem Team auch immer klar, wenn sich jemand ernsthaft mit einer Frage beschäftigt, dann kann da auch was Vernünftiges rauskommen. Also der Herr Schianer an sich denkt nicht, er ist der einzige Experte auf diesem Gebiet.
1: Ja, und dann gab es die Geschichten die einfach klasse sind, aber die irgendwie so in unser Zeit- und Themenraster nicht reinpassten und die deswegen nicht erzählt wurden. Aber bei einer soll das jetzt in der letzten Folge passieren, weil sie einfach so schön ist, weil sie so exklusiv ist und weil sie so ungewöhnlich ist. Und ich das ehrlich gesagt, ehrlich gesagt nirgendwo bis jetzt gelesen habe. Denn Till hat recherchiert und hat herausgefunden, dass der Sohn von Albert Einstein, von dem berühmten Albert Einstein, in Dortmund eine Zeit lang gearbeitet hat, und zwar im Stahlbereich. Nicht bei Hösch, das wäre zu schön, aber bei Klönner, also ich denke mal sag mal einem sehr, sehr wichtigen Abnehmer von Hösch-Produkten. Und äh, es geht noch weiter. Till fand heraus, dass nicht nur eben der Sohn hier in Dortmund war, sondern dass auch der Vater, der berühmte Albert Einstein, seinen Sohn hier besucht hat. Eine wunderschöne Geschichte, ein toller Beitrag. Ich will nicht zu so viel verraten, aber möchte zumindest von dir, Till,
2: wissen, wie bist du darauf gestoßen? Wie kamst du darauf, das plötzlich irgendwie, diese Geschichte aufzutun? Als du mich kontaktiert hast ähm, und gefragt hast, ob wir diesen Podcast machen, ähm, da habe ich in den Wochen danach erstmal in alle Richtungen recherchiert. Ich meine, ich habe einfach nicht diese ganzen Themen schon im Blick gehabt, die ihr beiden im Blick hattet. Ich bin ja so ein bisschen in Anführungsstrichen als Laie rangegangen an das Thema. Und ich habe mich irgendwie durch äh, Bücher und Webseiten geklickt und habe einfach quer gelesen und auf einmal fiel in Verbindung mit Stahl und Dortmund der Name Einstein. Und das hat mich total interessiert. Wie passt das denn jetzt zusammen? Und ähm, dann stellte sich heraus, okay, offenbar war dieser Sohn von Albert Einstein schon mal in Dortmund. Da gibt es auch einen Artikel ähm, in den Ruhrnachrichten zu. Ähm, das ist jetzt nicht komplett neu, aber da steht dann immer ob Albert Einstein in Dortmund war, es nicht überliefert und grundsätzlich ist der Tenor dieser Berichterstattung immer gewesen, man weiß nicht so viel über diese Zeit und dann dachte ich mir, nee, das möchte ich jetzt aber genau wissen, ich möchte vor allem prüfen, gibt es vielleicht einen Zusammenhang zu Hösch und gibt es da noch was Interessantes zu finden, was, was noch nicht berichtet wurde und dann bin ich auf ein ganz besonderes Projekt gestoßen... An der Princeton University in den USA gibt es Wissenschaftler, die es sich wirklich zur Aufgabe gemacht haben, ich sage zum Lebensprojekt, alle Briefe und Schriften von Albert Einstein zu sammeln, zu sortieren, zu bündeln und nach und nach zu veröffentlichen. Und die haben schon 16 Bücher, jeweils mit hunderten von Seiten, rausgebracht und Band 16 das kam tatsächlich in diesem Sommer raus und Band 16 ist zufällig der Band, der sich auch genau mit den Jahren beschäftigt, die für uns interessant sind, nämlich 1927 bis 1929. Und ähm, ja, da sind einige Briefe drin gewesen, in denen sich eben Albert Einstein mit seinem Sohn, aber auch mit anderen Familienmitgliedern austauscht und aus diesen Briefen kommen eben die Informationen also deswegen möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken bei der Princeton University in den USA. Vielen, vielen Dank für die Information.
1: Ja, jetzt hast du uns wirklich auf die Folter schon fast gespannt. Jetzt möchten wir aber wissen, was es auf sich hat mit Albert Einstein Junior und dem Besuch des berühmten Seniors in Dortmund. Jetzt hören wir uns den Beitrag an.
2: Lange Zeit zogen Kohle und Stahl die Menschen ins Ruhrgebiet. Diese Anziehungskraft machte auch vor Berühmtheiten wie dem Physiker Albert Einstein keinen Halt. Aber von vorne. Die Geschichte beginnt im Dezember 1926 in Zürich. Dort hatte Einsteins Sohn, Hans Albert Einstein, gerade sein Studium abgeschlossen. Nun war er Diplomingenieur und auf Jobsuche. Doch es war gar nicht so einfach, eine Arbeit zu finden. Außerdem war Hans Albert im Streit mit seinen Eltern. Den gefiel es gar nicht, dass ihr Sohn seine Freundin Frieda Knecht heiraten wollte. Albert Einstein schrieb seinem Sohn in einem Brief, »Sie wird dich nicht mehr loslassen und dich von einer Misere in die andere hineinziehen.« Die Eltern störten sich daran, dass Frieda Knecht neun Jahre älter war als ihr Hans Albert. Außerdem seien ihre genetischen Veranlagungen eine Gefahr für spätere Kinder. Doch Hans Albert ließ sich von seinen Eltern nicht umstimmen. Die Liebe war zu groß.« auch wegen des Konflikts suchte sich Hans Albert schließlich einen Job in einer anderen Stadt. Und so fand er, wie so viele vor ihm, Arbeit im Ruhrgebiet.
0: Albert hat sein Diplom gemacht. Er tritt eine Stelle in Dortmund an.
2: Mit diesen Sätzen teilte Albert Einstein einem Freund in einem Brief mit, dass sein Sohn nun nach Dortmund zieht. Dort malochte Hans Albert Einstein ab dem 1. Februar 1927 bei der Stahlbaufirma August Klönne. Als Bauingenieur arbeitete er hauptsächlich an Stahlkonstruktionen. Er plante Brücken, Fabrikgebäude und Schiffsschleusen. Für diese Bauwerke nutzte die Dortmunder Firma Klönne auch Höschprodukte. Gut möglich also, dass Hans-Albert Einstein genau damit seine Stahlkonstruktionen plante. Das erste Mal in seinem Leben war der 22-Jährige nun im Ruhrgebiet auf sich allein gestellt. Sein Vater Albert Einstein unterstützte ihn finanziell mit etwas Geld in seinen Briefen.
0: Ich lege dir noch 20 Mark bei, dass du dich besser rühren kannst und nicht so balancieren musst. Ich bin neugierig, wie es dir in deiner Stellung geht. Schreibe mir bald darüber und möglichst deutlich. Zerstreue dich ein bisschen am Abend und hocke nicht zu so viel zu Hause dass du auch etwas von deiner Losgelöstheit hast.
2: Nach einigen Wochen in Dortmund bekam Hans Albert Besuch von einem Freund der Familie. Der Bericht des Freundes verursachte große Sorgen bei der Mutter, Mileva einstein Maritsch. In einem Brief schrieb sie voller Sorge,
3: Er erzählte mir, dass Albert sehr überarbeitet und übermüdet aussehe und sehr mager geworden ist. Albert habe sich über das dortige Klima beklagt. Es sei viel trüb und windig, die Stadt trostlos grau und die Atmosphäre voll Rauch und Ruß.
2: Ein anderer Freund der Familie berichtete ebenfalls von einem sehr blassen Hans Albert und kam zu dem Schluss, dass dies bei zehnstündiger Arbeitszeit im kohlenstaubigen Industriegebiet nicht überraschend sei. Auch Vater Albert Einstein sorgte sich um seinen Sohn. Wo nimmst du dort deine Mahlzeiten ein? Hast du
0: eine Pension? »Sorge dafür, dass dein Magen nicht ruiniert wird. Dies kommt so oft vor bei jungen Menschen, die nicht gewohnt sind, auf sich zu achten. Wenn es dir in Dortmund so langweilig ist, so verlass doch lieber deine Stelle. Überlege dir, ob du in Dortmund wirklich bleiben willst oder ob ich dir hier
2: etwas suchen soll.« es wäre viel
0: interessanter
2: und bildender als in Dortmund. Aber Hans Albert blieb in Dortmund und verbesserte seine Situation Stück für Stück. Bereits nach wenigen Monaten Berufsleben stand die Hochzeit an. Hans Albert hatte Frieda Knecht zu Schulzeiten in Zürich kennengelernt. Dort fand auch die Hochzeit statt. Am 17. Mai 1927 heiratete das Paar gegen die Widerstände der Eltern.
0: Albert hat die Schachtel wirklich geheiratet und sitzt als kleiner Ingenieur in Dortmund. Der Junge wird an seinem Fehltritt kaputt gehen, fürchte ich. Wir haben aber alles Mögliche
2: getan, um ihn zurückzuhalten. So reagierte der berühmte Albert Einstein in verschiedenen Briefen auf die Hochzeit seines Sohnes. Deshalb war es gut, dass das Ehepaar die ersten gemeinsamen Jahre in Dortmund verbrachte, weit weg von den Eltern. In Dortmund wohnten die beiden in der östlichen Innenstadt. Mit der Zeit besserte sich das Verhältnis zwischen Vater und Sohn. Im Sommer 1928 besuchte das junge Ehepaar Albert Einstein in Berlin. Es war das erste Mal, dass Albert Einstein seine Schwiegertochter persönlich kennenlernte.
0: Albert ist mit seiner Frau bei uns zu Besuch. Er ist glücklich mit ihr und sieht gut aus. Ein Kind ist Gottlob nicht im Anzug. Also ist kein Grund zum Jammern. Jedem Tierchen sein Pläsirchen.
2: Das Verhältnis zu den Eltern verbesserte sich und als Vater Albert Einstein einige Monate später gerade in Düsseldorf war, bot sich ein Besuch bei seinem Sohn an. In einem Brief an seine Frau kündigt Albert Einstein an. Ich komme Donnerstag zurück, nachdem ich
0: mich tagsüber bei Albert aufgehalten habe. Es soll etwa um vier noch ein Zug
2: gehen. Und so kam Albert Einstein am 25. April 1929 für einige Stunden nach Dortmund. Über seinen Besuch in Dortmund ist leider nicht viel bekannt. Fest steht, dass sein Sohn ein gutes Jahr später das erste Mal Vater wurde. Am 10. Juli 1930 kam Bernhard Cäsar Einstein in Dortmund zur Welt. Albert Einsteins Enkelkind, ein gebürtiger Dortmunder. Und auch auf der Arbeit lief es für den talentierten Hans Albert gut. So war er bei Klönne bald auch zuständig für Patentangelegenheiten. Schließlich leitete Hans Albert sogar ein großes Projekt. Gemeinsam mit Kollegen plante er die Befüll- und Entleerungsanlagen eines 60 Meter hohen Schiffshebewerks. Trotz dieser Fortschritte auf der Arbeit war Einstein Junior immer klar, dass er Dortmund irgendwann wieder verlassen möchte. Und so kam es dann auch. Am 31. März 1931 beendete er seine Tätigkeit in Dortmund und zog nach guten vier Jahren zurück nach Zürich. Dort begann er, an der ETH Zürich zu arbeiten. Ja, eine kuriose und ein bisschen unglaubliche Geschichte, wie ich finde, die ich eben gefunden habe, weil ich am Anfang gar nicht so richtig wusste, was ist Hösch überhaupt? Also klar, dieser Stahlgigant, das ist, das wusste ich natürlich, aber ähm, ich bin ja sozusagen ein Kind der Post-Hösch-Zeit. Also äh, bin zur Welt gekommen, da war es fast vorbei mit Hösch. Und ähm, genau, diese Einstein-Geschichte ist mir begegnet, weil ich mich erstmal ganz breit informiert habe, in verschiedenen Quellen einfach quer gelesen habe, erstmal einfach mir ein Bild machen musste. Und ähm, ich befürchte so ein bisschen, dass das bei vielen Leuten, jungen Leuten in meinem Alter äh, genau das Problem ist, dass die eben zwar wissen, ja, Hösch, großes Unternehmen, Stahl, aber dann hört es auch bei vielen, glaube ich, auf. Und das ist jetzt gar nicht als Vorwurf gemeint. Also wenn man sich die großen Dortmunder ähm, Namen anguckt, den BVB zum Beispiel oder das Bier, das spielt immer noch im Alltag eine Rolle. Das Bier können wir bis heute kaufen, das trinken wir äh, und den BVB, äh, klar, äh, gibt's und er ist erfolgreicher denn je. Bei Hösch ist es eben einfach schwierig. Wie ähm, verankert man sowas im kollektiven Gedächtnis? Und ich glaube, das ist so mein Fazit. Ähm, das ist das, was dieser Podcast leisten kann, dass er zumindest bei einigen die Erinnerung wach hält. Und was, glaube ich, auch das Museum und diese spannenden Projekte leisten können, die noch in den nächsten Jahren kommen. Smart Smadrino immer mit Hösch-Elementen verknüpft. Das neue Viertel hier auf der Westfalenhütte immer mit Hösch-Elementen verknüpft. Also all das sind ja Möglichkeiten, wie man Erinnerungen wachhalten kann. Und ich glaube, das ist wichtig, weil Hösch einfach, und wir haben es, glaube ich, mehrfach ähm, erwähnt, ein Synonym ist für Dortmund. Wer weiß, wie Dortmund aussehen würde ohne Hösch? Wäre es heute diese Großstadt im Herzen Nordrhein-Westfalens, ähm, wo stünde der BVB, wir wissen es alles nicht. Und eins ist mir aber auch klar geworden, als ich so drüber nachgedacht habe, was bedeutet der Podcast für mich? Ich glaube, man sollte auch nicht das Ganze jetzt irgendwie zu negativ sehen oder zu traurig sein darüber, dass Hirsch nicht mehr da ist, weil Kai hat es auch oft genug gesagt, Wirtschaft ist halt Wandel und eigentlich geht es der Stadt Dortmund tatsächlich doch ganz gut und der Strukturwandel scheint tatsächlich zu gelingen oder ist auch in vielen Teilen schon gelungen. Insofern glaube ich, kann man sich einfach zurückerinnern an eine andere Zeit, kann das tun und sich über diese Zeit freuen und über all das, was sie mit sich gebracht hat, muss aber auch nicht zu traurig sein, dass die Zeit vorbei ist.
3: Ja, aber es geht ja nicht nur um Erinnern, sondern es geht ja auch um das Vorwärtsschauen. Und das hast du ja schon angesprochen oder ihr habt es schon angesprochen mit den Standorten. Natürlich erinnern wir gerne an die Hirschzeit, aber es geht ja auch darum zu schauen, was macht Transformation. Und von der ersten Stunde der Industrialisierung in Dortmund, von der ersten Stunde hier auf dem Werksgelände 1800. 71 ging es um Transformation, um Weiterentwicklung, um etwas zu schaffen, was dann in Zukunft Auswirkungen hat. Und das ist Geschichte. Also das finde ich noch ein Ticken wichtiger als Erinnerung wachhalten. Weil das können die Hirschianer, glaube ich, ohne Podcast und auch ohne Hirschmuseum tatsächlich ganz gut. Wir sind eher dazu da, zu zeigen, was möglich ist, wenn man die Geschichte schaut und dann nach vorne blickt.
2: Gebe ich dir total recht, auf jeden Fall. Das ist natürlich auch wichtig. Und trotzdem ist ja auch klar, dass es all die Leute, die einen direkten Hösch-Bezug haben, nicht für immer geben wird. Und dass da auch eine Zeit kommt, in ein paar Jahrzehnten, wo das eben, glaube ich, nicht mehr so selbstverständlich ist, dass man Leute auf der Straße trifft, fragt, kennst du Hösch und der erzählt dir direkt, wie viele Familienmitglieder da gearbeitet haben. Das wird natürlich nach und nach abnehmen. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, den Leuten klarzumachen, was für ein großer Gigant das ist war und welche Rolle das in der Dortmunder Entwicklung auch gespielt hat. Und ähm, ja, hoffen wir, dass Corona schnell äh, besiegt ist und äh, dass dann auch wieder Schulklassen hier ins Museum kommen ähm, und dass, dass das einfach dann auch verankert wird bei den jungen Menschen.
1: Ja, ich glaube, ihr habt es gut zusammengefasst. Äh, wenn man zurückblickt, muss man sagen, Hösch gehört zur DNA von Dortmund. Vieles, was für Her steht, lebt in dieser Stadt weiter, motiviert Menschen, auch mit Menschen jüngerer Generation. Sie wissen vielleicht gar nicht, dass das Dinge sind, die aus einem Geist stammen, aus einer Zeit, aus einer wirtschaftlichen Epoche und aber auch von arbeitenden Menschen, die lange, lange zurückliegt. Und ich sehe es eigentlich auch so, wie ihr. Dortmund ist in einer passablen, guten Verfassung, was Städte im Ruhrgebiet betrifft, im Ruhrgebietsvergleich sowieso. Es war ein Wandelprozess, der war schmerzhaft, für einige Menschen sehr schmerzhaft. Einige Menschen hat es auch aus der Bahn geworfen. Wir hatten fast 20% Prozent Arbeitslose, aber wir sind jetzt im Prinzip einstellig, wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre. Also auch das hat eigentlich im großen Ganzen recht gut funktioniert und ich glaube, wir haben eine gute Basis für die nächsten 50 Jahre, wenn wir dann den Podcast Hösch 200 machen werden. <lacht> Ja, jetzt ist es vielleicht Zeit, sich zu verabschieden und Danke zu sagen und zwar erstmal an alle, die uns unterstützt haben außerhalb äh, unseres unmittelbaren Teams, unterstützt haben in jeder erdenklichen Form. Ganz besonders danke natürlich an das Höschmuseum und an Isolde Paroussel und alle die, die sie wiederum auch sozusagen um sich hat, die Ehrenamtlichen, die alten Höschianer. Toll, ne? ich glaube, viele Anregungen in diesem äh, Podcast kamen von euch, von dir. Das war sehr belebend und hat uns unbedingt geschmückt. Ja, und ich möchte mich auch bei dir bedanken, Till, ganz ausdrücklich äh, für die prima Zusammenarbeit, für ja für deine Motivation, dass du nie aufgegeben hast, die <lacht> Folge immer noch auf den letzten Drücker zusammenzukriegen für diesen Einsatz. Äh, ich glaube, ich kann mit Fugenrecht sagen, ohne dich allein hätte ich diesen Podcast den ersten Mann des Lebens äh, mit Sicherheit nicht gestemmt bekommen. Also Dankeschön dafür.
2: Es war wirklich eine sehr schöne Zusammenarbeit. Ich kann das nur zurückgeben, es war ja auch für mich der erste Podcast meines Lebens und äh, es war ein Projekt, das natürlich auch hin und wieder seine Tiefen hatte. Es war ähm, ein extremer Arbeitsaufwand, den ich total unterschätzt habe, aber es äh, hat äh, über weite Strecken extrem viel Spaß gemacht. Ich habe total viel gelernt über meine Heimatstadt und ähm, ja, bin begeistert auch äh, von all dem, was hinter diesem Namen Hösch steckt und von den Menschen die ich kennenlernen durfte und möchte mich auch nochmal explizit natürlich beim Höschmuseum bedanken für die Chance, das einfach hier zu machen und natürlich auch bei dir, Kai, dass du mich angesprochen hast und mir das zugetraut hast und ich habe, glaube ich, viel von dir lernen können. Ja, wer weiß, wir wollen ja niemals nie sagen, vielleicht gibt es ja noch weitere Folgen, irgendwann mal, wenn es dann wieder was Neues zu berichten gibt, Stichwort Stahlhaus, wer weiß. Mhm. Wir haben ja
1: auch viel Rückmeldung bekommen. Post, E-Mail. Ich sehe, da ist gerade noch eine E-Mail reingekommen. Schau doch mal unser Postfach. Was, ja, da blinkt es. Was, da,
2: ist, da blinkt's. Da, was ist denn
1: das? Ich E-Mail. Hm.
2: AlbertHösch.sky. Ui, was ist das denn? Eine Werbemail oder ein, oder ein Witz? Will uns jemand da, da verarschen? Ist
1: ein, da ist eine Audiodatei dran. Ähm, wenn da jetzt kein Virus drin ist,
0: würde ich sagen, <lacht> machen wir die doch mal ich, auf. Das ich kling, klingt spannend. Ich klicke sie mal an. Liebes Podcast-Team, ihr werdet es vielleicht nicht glauben, aber ich verfolge eure Arbeit von hier oben sehr genau und muss euch sagen, dass ich mich sehr geehrt fühle, dass ihr so viel Arbeit und Zeit in die Geschichte unseres Werkes steckt. Damit spreche ich übrigens auch im Namen der anderen Gründer von damals. Wir haben ja gewissermaßen nur Geburtshilfe geleistet. Danach ist aus unserem Baby doch ein sehr neugieriges, aufgewecktes Kind und später ein selbstbewusster und geradliniger Mensch geworden. Dass wir so viel ausgelöst haben mit dem Bau dieses zunächst doch noch sehr kleinen Eisen- und Stahlwerks in Dortmund und der ganzen Umgebung, das erfüllt uns schon mit Stolz. Auch uns hat es übrigens ganz schön geärgert, dass ausgerechnet die Krups uns geschluckt haben. Und dann auch noch auf so eine ausgekochte Art und Weise. Ja, manche Familien ändern sich nie. Also, noch einmal, danke für so viel Ehre. Ah, jetzt muss es aber auch genug sein. Wir kriegen hier oben schon Ärger mit den Thyssens, den Henkels und den Haniels. Die werden langsam neidisch. <lacht> von Viktor soll ich ausrichten, dass er sehr stolz ist, dass sein Ur-Urenkel Leopold den Podcast unterstützt im Namen der Familie. Ach ja, und den Karl Hösch, von dem so häufig die Rede ist, den haben wir inzwischen bei uns aufgenommen. Der scheint ja unsterblich zu sein. Schöne Grüße im Namen der ganzen Familie Hösch. Euer Albert
1: ja, ich würde sagen, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, oder?
2: Nein, ich würde sagen, damit sind wir am Ende.
3: Danke. Tschüss. Auf Wiederhören.
2: Wie Stahl eine Stadt prägt. Hösch
0: 150. Ein Podcast von und mit Kai Bandermann und Till Krause.